0: Puheessa. Tiina Lundberg.
1: Oikein hyvää maanantaita jälleen kerran. Minä olen Tiina Lundberg ja seuraavan tunnin ajan Yle-Puheessa puhutaan ruuasta. Miksi ruuasta on tullut intohimo? Toisaalla väännetään huippukokkeina luksusruokaa ja toisaalla mietitään jokaista suppalaa, että onko se dietin mukaista. Pitää olla luomua tai lähiruokaa tai vähähiilihydraattista. Ja toisaalla maito tekee meistä sairaita. Ja toiset etsivät kilvan tutkimuksia maidon hyvistä vaikutuksista. Kuka sitten kehtaa antaa lapsilleen valmis lihapullia? Ainahan pitäisi tietää sen henkilön nimi, joka on ruuan valmistanut. Entä tarvitseeko tavallinen liikkuja, kuntoilija, niitä proteiinipatukoita ja jauheita, joita lähimarketissakin on jo isot laarit tarjolla? Millainen on hyvä ruokavalio? diettejä on tarjolla pilvin pimein. Miksi ruuasta on tullut intohimo? Keskustelemassa tänä maanantaina ovat pöperöprofaja ja ravitsemusasiantuntija Patrik Bori. Tervetuloa. Kiitos. Niina Hietalahti, luomukauppa Antonet Antonista. Kiitos. Sekä ravintoasiantuntija ja luennoitsija Jaakko Halmet Oja, jonka intohimona on luonnonmukainen ravitsemus ja elämäntapa. Kiitos. Miksi ruuasta on tullut teille intohimo?
0: No, äh, oikeastaan mun miehen kautta. Täytyy <tähtiä> sanoa, että, että hän, hän tota oli enemmän meistä sellainen ruokaintoilija ruoka ja tartutti sen sitten minuun. Ja, ja sitten siinä kävi vähän niin, että mä vähän innostuin sitä yli ja nyt sitten on tappannut se mun miehen intohimon. Että <tähtiä> et sitä kautta. Patrick Bori.
2: No ehkä ruoasta ei ole tullut teille intohimoa syömisen ymmärtämisestä jossain määrin kyllä. Niin tai ja. Se ajaa itteni eteenpäin. Ruoka on varmaan sitten niin, niin kuin ehkä sitten monella muullakin, että kaikille se ei ole intohimoa, on intohimo niitä niitä. On kiinnostunut, tykkää hyvän ruoasta ja, ja sitä on mukava tehdä ja joskus se on arkisen tylsää ja jaksas jaksaisi miettiä, mitä tekee. Että, tavallaan koko skaala käytössä niin tu, varmasti.
3: Itellä ehkä ennen kaikkea tietysti urheilupuolelta, eli aika tausta ja sitä kautta miettinyt ravintoon niin suorituskyvyn näkökulmasta, mutta sitten tuossa noin viisi vuotta sitten enemmän ymmärsi, että miten paljon ravinnolla voidaan suoraan vaikuttaa sitten siihen, sisäiseen maailmaan ja ehkä vielä suoremmin siihen, mistä hyvä olo oikeasti koostuu. Eli ihan tunteisiin ja ajatuksiin ja tämmöisiin juttuihin. Ja se on ehkä se keskeisin driveri, millä olen nyt viime vuodet mennyt, mutta ruoka kyllä aika joka kulmasta kiinnostaa. Että mulla on pari kahvilaa ja kiinnostaa se tekeminen ja kokeminen ja kaikki tämä. Ja niin Patrikilla, niin myös näiden ilmiöiden ymmärtäminen ihan, ihan monesta näkökulmasta. Mutta itsellä ehkä sitä urheilun kautta päätynyt sitten tarkastelemaan enemmän.
1: Hmm. Mitä te olette syönyt tänään?
0: No, mä oon syönyt äh, susia ja yhden pikkumunkin ja luomu juomaa ja mitäs sit vielä kupin teetä
1: terveellistä.
2: Tää sulla mysliä mustikoita. Sitten on ollut vastakana, salatti ruoka ja olisiko ottanut tosiaan lähteä vielä vähän kasvupähkkäitä ennen kuin
3: Mä aamulla kun lähdin Tampereelta niin tein ison tämmöisen vihermehun kurkkuselleri, vähän inkivääriä, sitruunaa ja sitten punajuuria. Niistä tein semmosen tota, tosi itse asiassa rehellisen ison mehun ja tota, sen jälkeen niin Mimmi-kaverin kanssa tuossa keskustassa äsken käytiin tämmöisellä fine dining, nostettiin tuonne 50 metriin sitten syömään semmosia pieniä, hienosti aseteltuja nokareita, mutta millä ollaan mennyt tänään?
1: No toi mehu kuulostaa kyllä aika eksoottiselta. En se ehkä itse aamiaiseksi sellaista tehnyt. Ihan meni jogurtilla ja myslillä. No, mutta nyt jatketaan, puhutaan uskomuksista, mitä liittyy syömiseen ruokaan. Olet mitä syöt, se on yksi uskomus, mikä me, mitä meille myydään. Patrik Bori, Niina Hiiatalahti, Jaakko Halmetoja. Näkyykö se ruokavalio ulkoneyssä?
2: Näkyyhän se, ei sille ole yhtään mitään. Ei se tietysti ole niin, että olet mitä syöt, ihminen. On paljon muutakin kuin mitä hmm. fyysinen olemuksia näyttää, mutta että jos lähdetään miettimään, miten kroppa toimii, ja niin, niin, niin on se. Nyt vaan hemmeti monia asioita, jotka liittyvät siihen, mitä me syödään. Tavallaan siinä puolet totta.
3: Mä ehkä päivittäisin vielä, että olet mitä imeytät. Se, se tulee vielä, vielä enemmän siihen, että mitä tuolta sitten imeytyy kehoon. Mit, mitä se tarkoittaa? No siis sitä kaksi ihmistä voi syödä samaa ruokaa ja toinen imeyttää sen ruoan paremmin ja se näkyy eri lailla sitten nimenomaan sen olemuksessa ja toisella se ruoka ei ehkä imeydy niin hyvin, niin sitten se olet mitä syötä ei pääse ehkä ihan niin ilmentymään. Mutta se mun mielestä on ihan, ihan hyvä, että ihon kunto, kaikki tämmöiset niin kauneus ja muut, niin totta kai ne on pääasiassa sisäisiä juttuja nimenomaan mitä me syödään. ihon tavalla tavallaan viimeinen paikka, minne ravinteet menee kehossa ja näin poispäin, että, että siinä se näkyy kyllä hyvin. Selkeästi ulkoisesti, ei pelkästään ylipainossa ja näin, mutta monessa monessa eri muodossa.
1: No, miten sitä omakin on imeyttyvyyttä? Suolista on
3: kunto, siihen se kaikki tulee. Miten se sitä parantaa? No, siis <laughs> huonoimmat jutut pois ja sitten hyviä juttuja tilalle. Eli totta kai siis Suomessa isona haasteena me juodaan maailmanten kahvia suhteessa mihinkään muuhun maahan, mikä ei ehkä suolinukalle mulle ole ihan parhaita juttuja. Eikin on siis itse ollut tänään kahvikoulutuksessa aamulla, et en, en sillä, mutta että siihenkin jos fiksumpia vaihtoehtoja ja määrät on tosiaan ehkä. Isoin haaste, ei monet vastaavat, ei ole ehkä helpoimpia juttuja tuonne ruoansulatukselle. Ja sitten toisaalta isot isot jutut, mitkä mun mielestä meidän koko perusruokavallista puuttuu, niin oikeasti hyvien fermentoitujen, hapatettujen ruokien määrä on käsittämättömän pieni. Eli kaikki ymmärtää nämä hyvät maitohapobakteerit ja vastaavat, mutta ne on vähän kuureja siellä täällä ja se niin kuin kokonaisten, siis hapankaalit, tämmöiset, mitkä on ollut ihan perinteisiä juttuja meillä, niin ne ei ole enää osa ruokakulttuuria. Ja ne olisi tosi tärkeitä pitämättä suolistofloraa, eli suoliston näiden bakteerikantojen kuntoa yllä, ja että siinä on kummastakin suunnasta voi lähestyä.
0: Mm, mä o, kyllä uskon tuohon, että, että just se, että olla varmaan, niin kuin, äh, tai enemmän enemmän ihmiset alkaa ymmärtää sen, just, ehkä, ehkä sitä nimettämisen ja sitten sen, että, että miten se ruoka ravitsee ja, ja lääkitsee, että, että tavallaan niin kuin voidaan vähentää sitä niin kuin perus Myöskin sitä niin perus, peruslääkkeiden ja lääkäreiden käyttöä ehkä sillä, että sit vähän mietitään syvällisemmin, että mitä sinne suuhun laitetaan. Mut kyllä mä näen niin kuin sit taas enemmän, niin kuin ehkä, ehkä meistä edustan, ehkä enemmän sitä sellaista elämäntapaa elämäntapa ja sitten ehkä kokonais, kokonaisuutta siitä, mitä ne, niin kuin ne valinnat sen ruoan ympärillä tarkoittaa. Just liittyen siihen, että miten ruoka on tuotettu ja miten jos syö lihaa, niin halutaan tietää, että miten se, miten se eläin on kasvanut ja tavallaan semmonen niin kuin ehkä... Ehkä sitten vähän laajempi, laajempi käsitys ja sitten, se, sitten muut, muut siihen mukaan.
1: No Ruoasta, kun puhutaan, niin meillä Suomessa ylipaino alkaa olla aika iso ongelma. Saisi nähdä, kun nämä nykylapset on aikuisia. Nythän esimerkiksi lasten ylipaino on selvästi lisääntynyt ja liikunta myös vähentynyt. Meille tarjotaan monenmoista superdiettiä. Hormoniruokavalio esimerkiksi on nyt kuulemma kovinkin suosittu. Telkkarista tuttu fitnessjutan superdietti on olemassa. Karppaus taitaa olla jo menneen talven lumia. Millä silmin te seuraatte näitä diettivirtauksia? Virtauksiahan ne on, tulee ja menee.
2: Niin, no jos nyt miettii ehkä, ehkä koska itseni lihavuustutkijaksi on varmaan jossain vaiheessa titulerannut ja tämmöisessä yhdistyksessäkin on, niin vaikka aloittaa. Siis se on vaan realiteetti, että niitä tulee meidän. Jossain vaiheessa ne ärsytti, hyydytti, harmitti, että ne sekoittaa ihmisten päät, nyt siihen on jo tottunut. Se ei tarkoita, että mä antaisin ne olla ja teidit mutta että edit kommentoisi, mutta se nyt vaan on realiteetti, että niitä tulee koska ihmiset tarvii niitä, media tarvii niitä ja näin on. Sitten niin kun, siellä pinnalla tietysti yritetään tehdä sitä duuni, että ihmiset näkiset. Että tavallaan hyvässä on aika yhteiset sävelet niitä aina, jotka, jotka tulee monella lailla kokonaisvaltaiseen hyvään jaksamiseen ja, ja tasaiseen syömiseen ja kasviksi kannattaa olla. Ja, bla, bla, bla. ja Silloin kun nämä tärkeimmät jutut on siellä, niin se on ihan yksi lysti, kutsutaanko sitä niitä jutaksi vai hormonidietiksi vai zoneksi tai miksi sitä kutsutaan suosittusten mukaan. Se joka tapauksessa toimii ja jos ne olennaista juttaa, se ei ole siellä, niin se, sen jälkeen se on ihan yksi lysti, miksi sitä kutsutaan, niin ei se tavallaan toimi. Eli... eli Painohallointikin on aika asia, josta varsin hyvin kyllä tiedetään, miten se kannattaisi tehdä, mutta se kyllä ei vaan näy sitten niin kuin ihmisten silmille.
1: Jotenkin musta tuntuu, että tämä hormonitasapaino-dietti tämä olisi aika ihana suora tie onneen. Esimerkiksi tämän dietin mukaan siis hormonitasapainolla on merkitystä siihen, mihin kohtaan kehossa rasvaa kertyy. Et jos mun ongelma on esimerkiksi tämä vatsa, niin sit kun mä laitan tietyt hormonit kuntoon, niin hups, vatsamakkarat ovat mennyttä.
2: Mut siin, siinäkin on esimerkiksi dietti, joka antaa hirveän fiksuja ohjeita. Niin kuin, niin kuin tosi, tosi fiksuja ohjeita tapojen liikunnassa ja syömisessä ja ihan muissa kielintalouissa. Nuku riittävästi näin pois. Tosi hyvä. Et siinä on vaan ehkä tullut vähän brändäyksinä päälle sit se, se nimi, joka tekee siitä hienomman ja, ja näin poispäin. Mutta esimerkiksi siinä ihan, ihan fiksuja asioita. Ja niin se on monessa muussakin asioissa, kun lähtee katsoa niitä äh, erinäksiä äh, kirjoja ja muita tai trendejä. Niin siinä on paljon hyvää ja sitten joku vedetään vähän hassusti Joko yli brändäyksen nimissä tai, jos, tai jostain muusta syystä. Mm. Mutta aina se sekoittaa niitä ihmisiä tietysti vähän.
1: Mutta on tämä helppoa. läskistä pääsee eroon vähentämällä kahvijuontia. No sitten tietenkin tämä syö kolme 4 neljän tunnin välein ja suosi mm. luolamiehen ruokaa. Mm.
3: Mutta noissa on mielestäni keskeisempiä, mitä mä itse tarkastelen <köhön> paljon tämmöisiä ilmiöitä. Et esimerkiksi just tästä on tullut tosi iso ilmiö Suomessa. Mm. mä enemmän aina mietin sitä, että minkä takia. Ja yksi keskeisin syy on, että ihmisillä on valtavasti haasteita just hormonitoiminen kanssa. Monen niin kuin, elintapoihin ja ruokavalioon ja liittyvä asian suhteen ja se tavallaan peilaa sitä, että missä se haaste oikeasti on. Että, se, niin kuin, että sit se tavallaan just brändätään ja loppujen lopuksi nimenomaan jaetaan hyvinkin samoja juttuja, mitä on jo iät ajat sanottu. Niin näinhän media toimii. Että miten sä saat ihmisten huomioon, että siitä on ehkä enemmän kyse kuin siitä, että painonhallinta olisi jotenkin uusi tai mitä ikinä. Että, että se varmaan aina on ollut.
0: Mm-hmm. Jotenkin mä mietin usein näitä, kun kuuntelen näistä dieteistä sitä, että, että varmaan niin kuin, just, niin kuin sanoit, että, että ei kaikkea pidä... Sanoit, että ne on huonoja, että niissä on paljon hyvää, mutta se, että, just, että, että kun kaikessa on ongelmana elämänhallinta ja mm. se, että, että, että just sen oman, oman arjen palastaminen siihen ja syömistäuot ja sun muuta, että, että olisi hirveä hyvä, että esimerkiksi tämmöisiä hormonidiettiä mikä vaan, että sä voisit mennä testaamaan sitä niin kuin viikoksi johonkin laitokseen. Sitten sä oot siellä <tuh-> ja sut pakotetaan syömään sitä ja silloin sä niin kuin näet, että toimiksen, mutta se on niin kuin hirveä haaste, että kuka pystyy oikeasti toteuttamaan tällaisia niin kuin siinä normaalielämässä tai ehkä loppuelämän ajan, niin, niin mm. kyllä.
3: Ja tästä pakko sanoa, mulla, mun mielestä Pasikilla oli ihan äärimmäisen hyvä Hyvät luento, mikä löytyy YouTubessakin, missä just sitä, että on niin kiva tehdä ja näyttää, että no kaksi kuukautta toimii näin ja näin, mutta sillä on mitään tekemistä sitten sen oikein pyrkimyksen mm. kanssa. Että miten se toimii vuoden päästä, miten se toimii pitkässä juoksussa. Mm. Että tämä ihmiseltä ehkä eniten mun mielestä sumenee siinä, kun nostetaan tämmöiset superdietit kolme kuukautta. Niin pieniä jaksoja, ei kukaan, niin kuin, jokainen voi tehdä pienen määrän elämässä jotain, mutta niin what's the point? Mm. tämä on ehkä yksi tärkeimmistä tulokulmista mun mielestä.
1: No, yksi väittämä, jo, tai seuraava väittämä on se, että liikkumalla et laihdu vaan syömällä. Onko se näin, Patrik Bori?
2: No se vedetään ja vedetään aika monesti niin mutkat suoriksi ja sanotaan noin. On varmaan itsekin jossain vaiheessa noin, mutta se ei kyllä oikeasti pidä ihan paikkaansa. Mutta että niin enemmänkin se menee suurin piirtein, jos verrataan tutkimuksiin, mm. niin, tää, niin menee enemmänkin niin, että tutkimuksissa nähdään, jos ihminen lisää viikossa 2-3 kunto, äh, kuntoliikunta kertaa, mikä on monille aika realistinen, niin pari-kolme kertaa jotain, niin se nyt ei sitä paino ihan hirveästi heilota, se on realiteetti. Ja Minusta niin se käytännön johtopäätös on sit se, että, niitä, niitä, että jos joku nyt lä- niitä omassa elämässään haluaa alkaa liikkumaan ja olisi kiva jotain tehdä hakejaksamista, menee kaksi-kolme kertaa viikossa tekemään jotain vähän kävelyä tai jumppaa tai mitä se on, se on mainio juttu vireystilolle toimintakyvylle mutta se ei heilota pan- painoa ja siellä on turha niin kuin rampata kaloreita saalistele ja ahdistuen siitä, että voi, voi voi nyt se ei ole laihduttanut. Se on mainio juttu, mutta se määräliikunta tai vaikuta, vaikuta painoa. Ja ei se ole mikään ongelma. Hoidetaan sitten syömällä ne, jos jotain halutaan. Kyllä se, se vaikuttaa sitten, jos tehdään enemmän. Se on ihan selvä homma, että jos joku innostuu pikkuja ja juoksee tai niin, kuin, niin totta kai se vaihtuu. Mutta enemmänkin se, itsekin joskus olen vetänyt siinä mutkat suoraan sen takia, että niin kuin, ihmisten fokus liikunnassakin siirtyisi enemmän siihen hyvinvointiin ja niihin hyvinvointijuttuihin, eikä niin, että rampataan jumpissa, vedetään itsensä piippuja. ja niin kuin sanotaan, että hitto, ei tunnu hyvältä se liikunta ja on ne paikat niin Minun minä siitäkin ja unohdetta sen, että, se pitäisi, että ei sen tarvitse vaikuttaa painoon.
1: No entäs nämä proteiinipatukat ja jauheet, mitä siellä marketeissakin myydään? Tarviiko meikäläisen kaltainen kohta nelikymppinen perheenäiti, kun käy punttisalilla, niin vähän palautusjuomaa ja proteiinipatukkaan?
3: <lacht> <Jaakko lacht> Eli tämä on mun mielestä hyvä esimerkki sellaista, mitä sitten fitness-teollisuus on nyt ehkä parikymmentä vuotta ajanut ja sitten se meni niin läpi. Nyt ihmiset on silleen, että proteiinia tarvitaan. Mutta on poltettu niinku paljon markkinointirahaa siihen, mm. että saataisiin edes yksittäinen juttu niinku oikeasti valtavirtaa menemään läpi. Ja mä hirveän mielenkiinnolla taas niinku tarkastella, että miten se näkyy katukuvassa. Ja nyt on fakta, että huoltoasemilla ja muilla nämä protei- proteiinipatukat ja vastaavat, niin täyttää ne kaikki, mitä ihminen on sitten niinku oppinut tai miten suhtautuu ruokaan. Helppous, hinta, no tätä piti saada ja sitten se ottaa sen patukan, et kysyntä lisääntyy se, että onko se tarvetta, niin henkilökohtainen näkemys on aika vahvasti, että ei, ainakaan siinä mielessä, et tietysti sitten erityisryhmät, huippurheilijat vastaavat, niin on ihan eri asia, mutta mä kysyisin vaikka sulta, että minkä takia sun pitäisi optimoida jotain palautumista tai jotain siinä määrin, jossa enemmän käyt tekemässä sitä, ei ehkä niin tavoitteellisesti, vaan enemmän siitä ylläpitävästä ja hyvinvoinnista nähden, että et Sanotaan, että siinä on tuotu tietyllä lailla se niinku fitness huippuurheilu imagon kautta, että no, nää näyttää tältä, tee sama perässä. Ja se ei ole ehkä siinä määrin tarpeellista, mitä mm-hmm. on annettu ymmärtää.
1: Että mun lihakset ei kasva sen paremmin. Ja niin, tuu, ja parhaassa tapauksessa kiinte- vähän stressaa kiinte- vielä
3: siitä, että nyt jäi palautusjuoma niin kuin juomatta, että meni treeni ihan hukkaan. Ja, että tätä se on ihan oikeasti. Mä, mä tiedän, että ihmiset ottaa sen todella liian vakavasti sen takia, että, että sitä on puffattu niin vahvasti.
0: Mm-hmm. Mutta kyllä mä näen, että, just toi, että, että se on tosi hyvä, että niitä proteiinipatukoita on tullut, että ihmisillä on edes joku muu vaihtoehto jossain kahvilassa se hiilarin tilalle, koska niinku tuntuu, että se, se on niin hirveän yksipuolista monesti, jos menee jonnekin kahvilaan tai huoltoasemana, niin siellä ei oikeasti ole mitään muuta kuin niitä Berli- Berliinin munkkeja. Niin, eli olisi parempi ottaa se niin, proteiinipatukka niin, sen se on niinku se munkin on,
2: Tuohan minunkin niinku kiinnostava pointti, että miten se proteiini nyt on iskenyt läpi, koska niin kuin, että, 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 että periaatteessa olisi voinut, niin kuin mitään uutta ei ole tullut. Tämä samat argumentit, millä se nyt on lyönyt läpi, se olisi voinut tulla 20 vuotta tai 10 että Totta kai siellä on joitakin trendejä alla, joiden voi uskoa selittää, mutta se on kyllä mielenkiintoista, että se nyt, nyt pullaa esiin. Sinällään siis proteiinipatukoistin, eten mä näen, että se on jossain karkia fiksuvalina fiksu valinnan välimaastossa, niin tämä, että totta kai silloin voi täällä voi käyttää, mutta niinku, ei se kyllä arkinen ratkaisu pitäisi olla kenellekään.
3: Mutta mä näen, että tässä on hirveästi positiivista, koska kun ihmiset oppii johonkin tämmöiseen, ja joku tulee sitten oikeasti fiksumman vaihtoehdon kanssa, niin se nimenomaan tommoseen ympäristöön, missä ihmiset oikeasti vahalua nopeasti, niin okei, okay, mä en nykyisiä proteiinipatukoita suosittelisi, mutta fiksulla raaka sama idea, niin, niin mm-hmm, ihmiset oppii kyllä. siihen, niin siinä on paljon niin potentiaalia.
1: Olisiko ne fiksut raakaineet sitten superfoodeja?
3: No ei siis ihan vaikka lähtökohtaisesti se vaan, että jätetään sen huonot jutut pois ja pähkinät, siemenet, niin tämmöiset. Ja mä oon itse asiassa tämmöisen tehtaankin kanssa käynyt keskustelua ja sitten ne on, että ei kun tänne pitää laittaa tämä glukosifruktoosi siirappi ja muuta. Ja sitten mä oon sille, että eikä tarvi. <laughs> että tässä on firmat, jotka tekee sitä eri lailla, että tehkää perässä. Että siellä on niin paljon sellaisia uskomuksia ja ei nimenomaan intohimoa ja raaka-aineiden laatuun. ne on bisnesmiehiä, jotka tekee niin asioita ja monistaa jostain, mutta ne samat jutut voitaisiin tehdä nimenomaan paljonkin arkisemmista vaan fiksummista raaka-aineista, mm-hmm. että pähkinät siemenet kuin heidän varmaan tyypillisimpiä, mitä, mitä noissa käytetään.
2: Kyllähän tässäkin on tietysti hyvipuoli, että tämä proteiini nyt on no, nostanut päätään jotenkin jännästi viiveellä, koska niitä sitten sit niin on tämmöisiä yleisiä linjauksia, jotka löytyy muun muassa painohallinnan virallisestakin suosituksista, että jokaisella aterialla kannattaisi olla selkeä proteiinikomponentti tai melkein jokaisella. Ja niin kun tullaan tämmöisiä, että niin kannatsi olla selkeä proteiinikomponenttia. Ja kun katsotaan ihmisten vakioaamia ja niin on tosi usein ja mennään kaurapuurolla ja kahden leipä, leipäpalesti ihmetellään, kun, niin kun lounaalla kauhean nälkä, ja nämä päivä että joo, Kansisko sinne miettiä, että siellä olisi joku proteiinikomponentti, että nämä herättää sitä yleistä kyllä ja parantaa sitä syömistä muuallakin. Että nämä on nämä marginaali nämä valmis mm. siinä tavallaan kuitenkin.
0: Ylepuheessa Tiina Lundberg.
1: Superfood tuntuu olevan yksi ruokavalio trendeistä tällä hetkellä. Saako superfoodilla sitten supervoimat? Kochi, marjoja, raaka suklaata, Jaakko Halmetoja?
3: Ehdottomasti. Mä itse pienessä levitaatiossa koko ajan. <tos> <tos> Ei se on mun mielestä yksi, yksi hyvä tota, ilmiö, minkä nyt tiety, tietyllä alalla synnytyksessä on itsekin ollut ollut suht vahvasti mukana, mutta hauska on, että mä oon itse aika pitkälti laskenut, että mä oon käyttänyt kyseistä termiä varmaan viimeisen kolmen vuoteen enää itse, et, että se on tavallaan se, millä taas saatiin se huomio, ja sen jälkeen nyt itse asiassa pakko, pakko mainita, oli tota kasvitieteen professori uh, Sinikka people oli just tullut uusi kirja, missä hän tutkii tätä ilmiöistä, enemmän niin kasvitieteen näkökulmasta, että mitkä kasvit on oikeasti poikkeuksellisen ravinnettihet ja näin poispäin, ja toinen tavallaan se pointti loppujen lopuksi taas siellä taustalla, mutta että samalla lailla mä itse koen vähän syyllistyväni siihen, että että mä mietin, että miten ihmisten huomio saadaan ja toivon, että sen jälkeen se ymmärrys ja se kysymys, että no millainen Gojimari ja mikä juttu, voisiko sitä viljellä takapihalla, mitä kaikkea tavallaan, että sen ilmiön, jos mä tiivistäisin, että mistä siinä on kyse, niin on se, että avataan työkalupakkia vielä meidän oman ekosysteemin ympärille. Me muistutetaan sitä, että okei, niin kuin tomaatti ei ole Suomesta peräsin. Ne kaikki geenit ja kasvithan on tuotu muualta. Et mitä nyt tapahtuu, niin ruvetaan viljelemään kvinoa Suomessa ja saadaan ehkä fiksumpia hilareiden lähteitä hyvin samantyyppisellä niin mallilla, mutta ehkä fiksummista kasveista. Ja tämä sama ilmiö tulee skaalautumaan nimenomaan, että me katsotaan, että mitkä on niitä parhaimpia tutkituimpia lääkekasveja, tavallaan voisiko sanoa ruoan ja lääkekasvien välimaastossa olevia juttuja mihin mä näkisin niin superruoat. Ne on vähän niin kuin rohdoskasvien ja tavallisen ruoan välimaastossa olevia juttuja. Ja sitten katsotaan, että miten me voidaan tuoda niitä osaksi meidän ruokakulttuuria, koska mä en näy, että se on koskaan niin jossain staattisessa pisteessä, vaan se elää ja se, mihin suuntaan se tulee elämään, niin on, että me rikotaan vähän rajoja ja katsotaan, että miten tämä homma lähtee nyt miksaantumaan, kun kaikki on saatavilla.
1: Super, uh, ruokaan ja tähän kulttuuriin kuuluu lähdevesi. Miksi lähdevesi on parempaa kuin kraanavesi?
3: <tos> no nämä on mun ihan mahtavia, että, että tietyt jutut, mitä sitten itsekin nostanut pinnalla, niin on, on selvästi tullut jonnekin, että jos mä kirjoitan Googleen lähdevesi, niin mun jotkut lähdevesisivut tulee kaikkien näiden perus lähdevesifirmojenkin yli. Eli, eli tota, se, mihin mä, mä Niinan kanssa tässä komppaisin, että kyse loppujen lopuksi näistä eri ruokailmiöistä tässä ajassa on, on puhtaasti eniten siitä, että ihmiset haluaa yhteyttä siihen ruoan alkuperään. Mistä, mistä niin kuin oikeasti on kyse? Mä haluan niin tuntea, tietää, mistä tässä niin on oikeasti nimenomaan kyse. Ja se, että siis vesi on yksi, yksi semmoinen elementti, mitä nyt Suomessa on 22 000 lähdettä ja kukaan ei taas käyttänyt niitä jonkin kymmeni vuosiin. Et toi on vaan taas ilmiö, mikä jollain lailla muistuttaa, että tällä pallolla me ollaan aivan uniikissa asemassa, että me voidaan nauttia jotain huikean puhdasta vettä. Ja sitten se vaan tavallaan tulee tähän samaan luonnonmukaisuus, puhtaus, alkuperäisyys, yhteys juttuun. Mm-hmm. Mutta mä juon ihan puhtaasti niin kuin maun takia. Tää on joonut monta vuotta niin kuin luonnossa virtaavaa lähdevettä. Ja kokemusteni mukaan se on kudoksille myös aika huikeata, huikeata tavaraa.
1: Millä tavalla?
3: No kaikki hierojat esimerkiksi, kelle mä oon käynyt monta vuotta. Et sen jälkeen kun mä rupesin juomaan lähdevettä, niin on silleen, että siis kaikki lihakset irtoaa kalvoista ihan järjettömän paljon helpommin, mitä aiemmin. Ja tuo oli ainut muutos, mikä mä tein. Ja sen jälkeen, kun mä kävin monella eri hieroilla, kaikilla tulee sama palaut, että niin lihasten elastisuus, no sa- sanotaan solun toiminta, vesi on aika isossa roolissa. Ja, ja jos voisiko sanoa tämmöinen hyvin mm, alhaisen pintajännityksen ja tämmöinen niin aika vähänkin mineraaleja sisältävä, sisältävä vesi, niin mun kokemusten mukaan se menee vähän paremmin tuonne solukkoon, että... Et se on sellainen juttu, minkä mä tunnen ihan niin lihasten elastisuudessa.
0: Mä oon kasvanut vedellä, meidän maatilalla oli mä lähden, niin kiinnostavaa kuulla. salaisuus. <laughs> yes.
1: No superfood ja raaka kuulostaa tosi hyvältä verrattuna siihen, että ennen meillä on opetettu, että syökää marjoja ja raasteita. Jaakko Kolmonen teki jo raakapuuroa. Mä mietin, että onko tässä nyt vaan, niin kuin, ollaan niin kuin vähän myymässä vanhaa juttua uudessa kääreessä. Mm. Et kuulostaa paljon kuulimmalta syödä superfoodia kuin raaste.
2: No, no, mutta näinhän se on. Et periaatteessa, niinku miettii tätä niin on hyviä juttuja. Ul- ulkomaisia tuotteita saadaan niin tuotua meille ja ihmiselle tutuiksi. Ja jos lähtee miettiä tätä kasvisnäkökulmaa, niin se on hyvä, kun tietysti ihmiset ja tuttajat niinku että hei, onko tämä fiksuja, hei, fiksu, hei tutkimuksessa nähtiin, että tämä on fiksuja. Jos mä joskus haluan tiivistää, niin mä että hei, mikä tahansa on, joka on niin suurvaltain kasvikunnan tuotetta tai siitä on uutettu jotain, niin on fiksu. Ei kannata yllättyä, jos se on, niin, kun, niin sit odotetaan, että se on fiksu. Se on, onko se sitten vihreä tee, mutta jos se on kasvikunnan tuotetta tai se on sitten tehty jotakin tai uutettu, niin se on fiksu, koska siellä nyt on paljon ainesosia, milloin mitäkin, jotka on niin järkeviä. Että, että ilman muuta tässä on, niin kun, ei se sanoit että se uudesta brändäyksestä, vaan niin kuin ehkä niin kuin koko ajan tulee uusia tuotteita, uusia tutkimushavaintoja, jotka nähdään, että no, ne on siellä ja täällä taas fiksuja. Ja, mutta voisi tiivistää, niitä mä tämän tiivistää, että no, kasvikunnan tuotteet yleensä on aika fiksuja.
1: Hmm. Mitä se sanot, Jaakko Halmeto? Siis että mä
3: niinku itsekin ehkä koen, että mä oon itse enemmän kasvitieteilijä kuin ravintotieteilijä. Mä oon kiinnostunut kasveista. Ja se, että jos meillä on ympärillä kirjaamisesti satoja eri vaihtoehtoja, niin toi on se, missä mä rupen puhumaan monipuolisuudesta, koska mun monipuolisuus ei löydy supermarketista, piste. Ja mä oon aika monesti sanonutkin, että, että kun joku on, että eikö toi ole hirveän rajoittavaa ja muuta, että tuo ihan kenen tahansa suomalaisen ravintoasiantuntijan, huippurheilijan ruokavalio, katsotaan, että minkä verran sillä on eri kasveja ja verrataan niitä mun ruokavalioon. ne niin saatte käsityksen, että mm. mitä monipuolisuus on. Koska siis mä mietin, että pelkästään se, että mä menen tota, tänäkin illalla mun palsta Tampereella, missä mä Viljelen siis kymmeniä eri just rohduskasveja vastaavia. Käyn kiertämässä sen pienen lenkin, kerran villivihanneksi. Tulee helposti monta kymmentä semmoista kasvia, mitä suurin osa ihmistä ikinä syö. Ja siis tavallaan, tämän, siis mikä, jos mä itse tiivistän sen mun suunnan, niin mä uskon, että... kasvien sisältämällä geneettisellä informaatiolla nutrigenomiikka tutkii tätä, eli se, että mä syön jonkun vuohenputken, miten sen kasvin sisältämät geenit vaikuttavat mun geenien ilmentymiseen. Mä uskon, että me saadaan hyvin erilainen lähtökohta koko ravitsemukseen tulevaisuudessa, koska tähän se on menossa vielä enemmän hiilihydraateista ja antioksidanteista ja polyfenoleista. Ja tossa mä uskon, että se monipuolisuus tulee lyömään kaiken muun laudalta. Me oikeasti mietitään, että miten suppeja meidän ravitsemus tällä hetkellä on. Mutta toi, toi niinku nimenomaan pätee tähän, että kaikki kasvikunnan tuotteet, niillä on kaikilla vaan unikkeja ominaisuuksia. Että ei, siinä ei niinku, no, se on juttujen korostamista, mutta pohjalla on se, että syö kaikki. Mm-hmm.
1: Keskustelmassa ovat tänään ravitsemusasiantuntija Patrick Pori, Niina Hietalahti, luomukauppa Antonet Antonista, sekä ravintoasiantuntija ja luennoitsija Jaakko Halmeto. Ja puhutaan ruoan puhtaudesta. Luomubuumihan on... Tiet, niin selviö tietyissä piireissä. Tuolla kun kaupunkilla ajelee pyörällä, niin jos ei nyt niin kuin sieniä satella, niin melkein kadun kulmiin putkahtelee erilaisia luomuputiikkeja, pikkuputiikkeja sinne kivijalkoihin ja kadun kulmiin. Myydään luomua lähiruokaa, ehkä superfoodia. Onko mun havainto oikea? Niina
0: hietalahti. No oikeastaan voi sanoa, että nyt on ajaton kyllä tiukentunut aika paljon siitä, että, että mekin aloitettiin viisi vuotta sitten. Ja ja sitten silloin, silloin tämä oli aika alussa, jos mä mietin, että mä googletin jotain lähiruokasanaa, sanaa silloin niin tuli jotain niinkin vanhoja hankkeita jostain 90-luvulta, että silloin niin kuin sitä sanaa ei vielä käytetty juurikaan. Että siitä, mitä on tapahtunut niin kuin ruokapuolella viiden vuoden aikana, niin se on ihan, ihan räjähdysmäistä. Mutta sitten taas toisaalta, niin jotenkin mä näen, että se semmoinen, niin oikeastaan mekään ei olla luomukauppa, että me ollaan ruokakauppa, mutta meillä on paljon lähiruokaa ja sitten paljon luomutuotteita. Mutta se, että tota, et, et tavallaan se trendi on vähän niin kuin menossa ohi, että nyt ollaan semmosessa enemmänkin niin kuin tasaantuneessa tilanteessa ja se on niin kuin, isolle osalle ihmisistä se niin semmoinen niin selvä asia, että halutaan tietää, mitä pistetään suuhun ja niin kuin koetaan, että se luomu ja puhdas ruoka on sellainen, mitä halutaan tarjota omalle perheelle ja, ja, ja just se, niin se alkuperä ja just kaikki näin heppaskandaalin myötä tulleet nämä tota, kriisit elintarviketeollisuudessa ja muuta, niin ne niin kuin pistää vastuullisen kuluttajan mietin ja vähän ehkä kaksi kertaa, että mistä se ruonosta ja mihin, mihin sen rahansa haluaa laittaa. Mutta mä toivon, että, että vaikka nyt on taloudellisesti vaikeat ajat, että tämä kuitenkaan ei niin kuin, tulisi taantumaan tälle, tälle ruokapuolelle ja myöskin sitten kaikki nämä alkutuottajat, että ne niin kuin, jaksaisi sinnitellä ja saisi niitä tuotteita hyllylle ja tavallaan että tämä niin kehitys tästä eteenpäin, ettei ei tulisi sellaista takapakkia. Mm.
1: Miten menestyy tällaisella luomualalla kauppiaana?
0: No, mm. <laughs> ei ole helppoa. Et ei ole helppoa taistella noita isoja vastaan, että periaatteessa että et mikä tahansa, tahansa isoista voi heittää sen saman tuotteen oman valikoimansa ja pistää sen sisäänheittotuotteena puolet halvemmalla, jos, jos halutaan niin, niin ajatella, mutta sitten taas niin meillä... Meilläkin se, että ollaan kuitenkin niin kuin jo suhteellisen pitkään tehty tätä, ja meillä on se oma, oma asiakaskunta, ja meillä on sitten myös muut tekijät, millä me houkutellaan ihmisiä sinne kauppoihin. Sijainti on siinä niin kortteleissa ja ollaan siinä niin kuin ihmisille niin kuin helposti lähestyttävissä, ja meillä on henkilökohtainen palvelu, pitkät palvelutiskit, ja tavallaan tullaan sitä kautta sinne ihmisten arkeen, ja haetaan vähän ehkä elämyksellisyyttä siihen ruokakauppaisen asiointiin enemmän kuin sitten, että puhtaasti niillä tuotteilla. Ja hinnoilla.
1: Mm, kyllä. Mm. No, tässä kohdassa on pakko esille ottaa myös se polarisaatiokehitys, mikä tässäkin on nähtävissä. Toisaalla pyritään yhä terveellisempään luomuruokaan, siihen elämyksellisyyteen, mm. missä, mistä puhuit. Ja sitten toisaalla ne ruokailutottamukset on tosi pahasti pielessä ihan lähtökohdiltaan. Vedetään roiskeläppä, pitsoja, kanaa, Miten tähän on tultu, että me mennään näin no, eri siis suuntiin Suomessa? tuntuu,
3: että Suomi on tuossa ihan huikea esimerkki, koska meillä on nimenomaan siis... No taas monen vuodenkin jälkeen vielä, niin vähiten terveitä elipuosia käytännössä koko Länsi-Euroopassa. Eli, eli tavallaan se meidän terveys on oikeasti aika hälyttävässäkin niin kuin jamassa tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta samaan aikaan nimenomaan niin väkilukuun nähden, niin täällä on nimenomaan isompi trendi kaikkien näiden, että luomun lähiruoja vastaava vaikka ne on silti ihan marginaalinen sivu. siivu, niin se nimenomaan luo mun mielestä sen, että koska se on se että melo, niin media luo jonkun yleensä pelkolähtöisen, nimenomaan tämmönen joku heppaskandaali tai lisäaineet tai jotain. Ja siitä se pumerankin tulee toiseen suuntaan ja ihmiset vaan niin aukeaa sille, että niin, että mä koskaan miettinyt tätä. Sitten siitä syntyy tietynlainen joukko, jotka mm. ehkä jää miettimään sitä asiaa enemmän. Mutta että tällä hetkellä niin suunta menee tosi sillä lailla, että enemmän niitä ihmisiä, jotka tekee puhtaasti niin ostopäätökset, halpuuden tai siis tota hinnan mukaan, saatavuuden mukaan ja koska kuolintarviketeollisuus tällä hetkellä menee myös ehkä enemmän sinne tota heikkoon suuntaan kuin koskaan, niin tekee heikompia valintoja kuin ikinä ja sitten toisaalta samaan aikaan meillä on kaikki huikeimmat jutut saatavilla, mitä koskaan on ollut ja ne, jotka haluaa oikeasti äänestää rahoillaan, niin tekee sitten valintoja sinne suuntaan, mutta tämä polariteetti oikeastaan synnyttää nimenomaan kaikki nämä ilmiöt, et, et se vaan on fakta.
2: Joo, kyllähän tämä polarisoituminen tietysti on ollut olemassa, vaikka sanoa, niin meneekö se pahempaan suuntaan, mutta todennäköisesti menee. Niin mä ehkä itse ajattelen sitä niin, että mä en oikein usko, että meillä on hirveä määrä ihmisiä, jotka on, niin kuin, haluaa olla täysin välinpitämättömiä syömisestä ja haluaa, haluaa olla välinpitämättömiä myöskin omien lastensa syömisestä. Ja, niin, vaan enemmänkin, että se, ja sitten mennään aika isoihin linjoihin. Niin kuin, niin kuin, taloudelliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen näitä, näitä, ja, ja tavallaan siihen niin kuin resursseihin ja voimiin, jaksaako kiinnittää asioita huomiota. Meillä on vain hirveä määrä ihmisiä, jotka on liian piipussa tai on jotain ongelmia, minkä takia tähän, tätä ei saada kuntoa. Ei ole niin sattumaa esimerkiksi, että ylipaino ja masennus on meidän kaksi suurinta kansansairautta. Ne kulkee täysin käsi kädessä, ne juontaa ihan samasta lähteestä. Sitten vaan tullaan sellaisiin isoihin asioihin, kun puhutaan syömisen parantamisesta, jos aletaan puhua niin kuin, vaikka tulojakoeroista yhtäkkiä, niin tuntuu, että miten me tänne tultiin. Mutta ne liittyy toisiinsa. Mutta sitten on aina helpompi puhua vain syömisestä. Ja mm. Se on ehkä ihan hyvä, että puhutaan vain siinä, että ei ole tätä iso, liian isoja linjoja, mutta ei saa unohtaa, että siellä takana on muutkin jutut kuin vaan halu. Että et, onko kiinnostunut vai haluaako syödä hyvin vai ei. Et, luulen, että aika moni haluaa. kaikille ei ole vaan sauma.
0: Ylepuheessa puheessa. Tiina Lundbergi.
1: Patrik Bori, Nina Hietalahti ja Jaakko Halmetoja ovat studiossa. Monellahan tämä luomuhomma alkaa siitä, kun perheeseen syntyy lapsia. Sitä alkaa miettiä, että mitä kehtaa tai viitsii lapsensa suuhun laittaa. Ja välillä se on oikeasti kehtaamista. Kehtaatko perhepuistossa syöttää pilttiä tai bonaa, kun muut äidit kantaa kaivaa esiin Tupperware purkit, jossa on ne itse tehdyt luomuaineksista tehdyt soseet. Ruoasta saa myös aika helposti itselleen stressi. Mitä sanotte?
2: Mä voin sanoa lyhyesti se, että mitä tahansa tekeekin, tekee sitten fiksuja tai vähintää väh- väh- tahu- hu- ns. heikompia valintoja, niin, niin ei missä nimessä kannata kuitenkaan stressiä ottaa. Et oli valinta mikä vaan, niin älkää nyt ihmeessä stressiä ottaa, koska se ei paranna yhtään mitään asiaa, se ei johda mihinkään hyvää. Se on niin kuin ensi juttu, sitten voidaan lähteä aukoon auko- muuta stressin mutta se ei auta mitään, siitä on pelkkää haittaa, se syö voimia. Mun mielestä nämä
3: lähtee aika pitkälti ihan meidän vähän koska sanoin, primitiivisimmistäkin tota kulmista siinä, että me jossain sosiaalisessa ympäristössä yleensä Pst. lähdetään määrittelemään itseemme aika paljon sillä, että miten me ilmennetään meidän elämää ja mitä me syödään. Ja sen kautta ihminen aika helposti sitten sitoo siihen, mitä syö. Ja toi on oikeastaan ainut tapa, miten voi saada mitään isompaa kitkaa edes missään, millään elämän sektorilla aikaa. Että sitoo, luulee, että minä olen se mitä minä syön tavallaan siinä, siinä kontekstissa, että nyt minä määrittelen itteni sen kautta. Mä teen tämmöisiä valintoja, ihmiset näkevät mut näin. Että voi olla kaksi ihan täysin irrallista asiaa, mutta toi on se, mikä saa aikaan, että en viettää tuolla kymmenen tuntia nettifoorumeilla väitellen. Niin että sehän on vaan sitä, että on tavallaan samaistunut siihen, mitä tekee. Ja no ei mun mielestä me mitenkään automaattisesti käsi kädessä, että Mä voisin vielä sanoa, että toi mun mielestä kaikki tiivistyy siihen, että ihmiset on ihan liian vähän istunut alas ja miettinyt omaa arvomaailmaansa. Mm. Koska sitten jos mennään oikeasti siihen, että hei mitkä on tärkeitä juttuja sulle, niin jokainen listaa terveyden ja kaikki, mutta elää ihan ristiin sen kanssa. Mm. Eli se, että niin kun, ähm, no, joku hieno mies on joskus sanonut, että jokainen, joka elää varojensa mukaan, kärsii mielikuvituksen puutteesta. Ja minusta tuntuu nimenomaan se, että mä tunnen ihmisiä, jotka ei tienahty yli mitään ja syö ihan kurmea ruokaa päivästä toiseen. Se on on vain tavallaan sitäkin, että jos oikeasti arvomaailmassa ruoka nähdään enemmän investointia, nähdään enemmän siitä näkökulmasta, niin totta kai se menee oikeaan lokeroon, mutta moni haluaa haluta terveyttä, mm. mutta tekee ihan erilailla elämästä.
2: Halu, haluan lyhyesti sanoa, että omassa, omassa työssä, niin kuin varmaan moni kollegan työssä, niin onneksi tulee aina välillä asiakkaita, joiden ykköstavoite on parata jaksamistaan. Ja, ja niin, tai tai sitten joskus tulee sivutavoitteena. Siinä on hauska, hauska juttu, että, että sitten kun siellä tehdään tämmöisiä ehkä hyvin teknisiä, monille tunnetumpia asioita, että halutaan syömään ja juodaan riittävästi ja näin poispäin, niin, niin joo, ne jaksaa vähän paremmin. Ja mutta sitten kun meillä on ihminen, joka stressaa syömisestä paljon, niin tulee voivoja jos takaa, ja pohtii paljon, että nyt valita. Ja se henkilö oppii tai opetellaan syömään kuitenkin. Syömään hyvin ja, tai syö niin kuin syö, mutta oppii syömään niin kuin vapautuneemmin, vähemmän stressiin, niin Sit sitten vasta meillä valtuukin oikeasti voimavaroja. Sitten ne ihmiset säteilee. Kun puhutaan niin kuin syömisen jaksamisvaikutuksia? Niin me aina puhutaan näistä teknisistä asioista, mutta niin kyllä mä sanoin, että täällä on huikea potentiaali niin joillakin ihmisillä vapauttaa mm. voimia.
0: Mä haluaisin arvo, arvoasiasta sanoa vielä sen, että et tavallaan kun meidän tapauksessa, niin aina sitten vedetään se hintakortti esiin, niin, että se on nimenomaankin kyllä enemmän just sitä, että mitkä ne omat valinnat on, että jos toinen priorisoi elektroniikkaa ja toinen ruokaa, mutta sille ei ole välttämättä tekemistä yhtään sen kanssa, että mikä niin kuin se tulotaso on, että se on ihan, ihan kyllä niistä omista valinnoista kiinni, että ei se porkkana paljon maksa. <lopit>
3: Ja mä uskon, että se tulee ruoallekin voi käydä hyvin samalla lailla, mitä, mitä tietotekniikalle ja muoren lait ja muut, että, että hinta tulee alaspäin siinä vaiheessa, kun ihmiset ymmärtää, että sä äänestät kolme kertaa päivässä. Mm. Että se, kelle sä kannat ne rahat, niin se merkkaa. Ja se, että mä kannan sata kertaa mieluummin kauppahalliin rahat ihan vaan sen takia, että mä haluan tukea sen tyyppistä toimintaa versus se, että mä kannan jonnekin tota keskoon jollekin, joka on vaan töissä ja siellä ei nimenomaan sitä intohimoa. Eli toi on jokaisen tärkeä ymmärtää, että joka kerta, kun sä ostat jotain tuotteita, sä annat valtaa sille yritykselle, sille instituutiolle. Ja tuosta syystä mä en itse esimerkiksi käynyt monen vuoteen näissä tavallisessa kaupassa. Ei sen takia, että mä miettisin sinne tuotteita, vaan mä mietin, että minkälaisia yrityksiä mä haluan tukea. Mm.
0: Ylipäätään sellainen kriittisyys kuluttamisessa, niin on mun mielestä so- suomalaisten sopis miettiä sitä aika monessa kohtaa. Mm.
1: No yksi ryhmä, joka joille... Ruoka aiheuttaa stressiä, on työssä käyvät pikkulasten vanhemmat. Mitäs tänään syötäisiin? No, perheissä on kokeiltu kolmen viikon kiertävää ruokalistaa. On kokeiltu sitä, että aina valmistetaan jollekin herkkuruokaa ja välillä kiljuttu keittiöstä. Nyt on tätä tarjolla ja suut kiinni, kiukuttelu loppuu tai ei syödä enää mitään piste. Lasten kanssa se ei ole aina ihan niin helppoa. Jokainen vanhempi tietää, että miten hankalaan on keksiä uusia ruokia, kun ne omat spesiaalireseptit tuppa olemaan aina. Niitä samoja, joita osaa tehdä jo unissaan ja silmät kiinni. Jotain pitäisi keksiä. Mä päätin tilata kokeilun mielessä meille ruokakassin kotiin. Mukana tuli reseptit ja raaka-aineet, mausteet maidot innan, mutta sellaiset piti olla kotona. Päätin kokeilla omien kranttujen lasten kanssa, että miten sujuu, jos tekee niin kuin neuvotaan. Eli ota lapset mukaan keittiöön valmistamaan ruokaa. Oma tekemä, kun maistuu paljon paremmalta. Tässä tulee pieni potpuri. Hei, Sofia, ruokakassi tuli.
4: Joo, näin. Keittiökaverit viikko 22. Joo.
1: Salaattia. Salaattia ja tillia.
4: Mitä nämä ovat?
1: Haluatko joku tulla tekemään ruokaa?
4: Anttoni. Okei. Okay. Kaikki haluaa.
1: Jaha, kaikki haluaa. Miten me
4: tehdään tänään?
1: Karitsan lihapullat mummon kurkulla. Ja Saat karitsan...
4: auttaa sua.
1: Saat? Totta kai. Sitten meillä on myös yksi mm. lapsi täällä, joka on Hän vuosia kahdeksan kuukautta. Hän kulkee koko ajan sateenvarjoon kanssa. Sä voit kuoria sipulin. Osaatko kuoria sen? Se on näin vaan tuoltaan.
4: Joo. Leikkaks mä sen vai?
1: Ehkä meidän pitäisi ruveta nyt kattoa vähän, Mitä tuossa ohjeessa oikein sanotaan? mitä tässä piti ensin tehdä? Mitä, Tilda? Pät. Se kaataa Paljonko sitä piti laittaa sitä korppuja yksin Sitten se piti kaataa tuonne sitten. Tää Tää Tässä oli peruna. No ehkä minä. No niin, mä että kuoriin näitä perunoita. Mut nyt hei ihan nyt täällä on vähän liikaa kokkeja. Nyt tehdään silleen, että me ette vaikka leikkiä vähäksi aikaa, niin äiti tekee sillä aikaa ruuan. Joo. Joo. No niin, nyt on perunat kuorittu. Nyt sipuli silputtuu, sipuli on pannussa. Ja nyt on Joo. taas ilmaantunut pari apukokkia keittiöön, että ei ne kauaa ne leikit No niin Anton. Ihan varovasti. että se on tosi kuuma nyt se hella? Niin tosi varovasti joko sä sitä sipulia hämmennät siinä.
4: Mä, 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 mä vähän laitan vähän näitä sipulia, että ne ei käristy. Siksi muuten ruuasi tulee tuollaista huonoa. Okay. Älyä, mä en halua laittaa sitä
1: käsiin. Miten <tätkö> tykkää pyöritellä lihapullia? Joo. Niin.
4: Onks muu vuoden yhteen katta? Ei, se oli mun sekoitus. Se on mun sekoitus. Sove voi tehdä jotain muuta. Se voi katsoa vaikka perunoita tai jotain muuta. Siinä voi mennä ylös sen oma huomenne. Jos hän ne lukisit sen oven ja Täällä tulee suolaan. Suole suolaan. Suola. Yksi steluska. Mä laitan!
1: Mä olin tää. Ei, mun piti laittaa. Jos Antto saa laittaa sen. Joo. Mm. Sofia saa laittaa seuraava. Laita. Mitä sitten Sofia tuli sitten? OMG.
4: Mä en ehkä ruokaa. Mä askartelen. Mä teen. Mä teemme sen hienon jutun nope. Älä häiritse, olen lomalla.
1: Koputa kolme kertaa. Hei, nyt ruokapöytään kaikki. Muusia. Tähän näyttää parhaalta muusilta. Mm. Miltä Stilda maistuu? Aki. Onko hyvää? Mm-hmm. Jaha. Älkää unohtako Sofian tekemiä kurkkuja.
4: Nä niin, mä on tosi hyvin kyllä. Ja Sofian tekemä kurkkuja. Anto, että luo myös syödä.
1: Sun pitää ottaa
4: lusikka ja laittaa lautaselle ei sormilla. Ja. Mm-hmm. Tosi ihanaa ja kylmää
1: vettä. Anto, maistapa sitä ruokaa ja sitten kerrot, sit tuli. Ihan rehellisesti. Nam, skuti, nam, nam,
4: nam, No, tänään on
1: parsarisotto. No, haluatko aloittaa pilkkomalla parsat?
4: Joo, joo. Tästä tulee varmaan hyvää.
1: Miksä ei kaksi epäilit, että se ei olisi hyvää?
4: No, koska mä luulen, että siihen laitettaisikin sitä parsakaalia.
1: Mm-hmm. Mutta parsakaalihan on hyvää.
4: Niin, mutta se ei ole hyvä, kun se on lämmitettynä.
1: Mm-hmm. Mitä Santon haluaisit tehdä? Mä tiedän. On... Saisitko tehdä
4: ruokaa? Mitä mä voisin tehdä? Haluaisitko tehdä salaattia? Joo, voisin mä kyllä tehdä sitä. Mä, mä teesin.
0: Niin. Hei, Tilda, tosi hyvää.
1: Ai, että. Oletko maistanut jo semmoisen parsan? Sulla on siellä lautasen reunalla, siellä parsan nuppu. Mä en
4: ole. Maista? En. Mä en maista. En. maista. en. en. Tilda. auki. Uskallanko minä maistaa? Pitäkää. Uskallanko minä maistaa? Si- se parsari se ni. Niin. Mä en ihan tykännyt siitä ruoasta, vaikka mä luulin, että se oli hyvä, mutta ei se ollutkaan hyvä.
1: No, katsiinko tuommoinen ruokakassi otta Oliko se suuri hyvä idea?
4: Ei. Tai ei niinku ihan ok. Joskus on, ee, ee. joskus on hyviä, joskus ei ole hyviä ruokia siellä. Niin se lihapulla oli hyvää korit oli ja se kurkku, mummon kurkku. Ja sitten, sitten se paras, on ei ole
1: hyvä. No mitä sitten se? Meidän piti tehdä lohimunakasta. Me tehtiinkin lohipastaa. Äh, niin. No se oli hyvä. Se oli hyvä.
4: ihan jee, Mutta se ei ollut maailman parasta ruokaa.
1: No mikä on maailman parasta ruokaa?
4: Tomat,
0: Yle puheessa. Tiina Lundberg.
1: Näin siis meillä keittiökavereiden ruokakassien kimpussa oltiin, siellä oli Sofia 8 vuotta, Anton 6 ja Tilda 1 ja reilut puoli vuotta. Äidin kokemus tästä ruokakassihommasta oli se, että joo, ihan kiva, tuli kotiin, oli isot, isot määrät ruokaa, että niistä riitti oikeasti. Kaikille oli tuoreita, puhtaita, niin kuin laadukkaita elintarvikkeita. No sitten tietenkin tämä granttu homma menee siinä. on siinä se ongelma, että, että aina se ruoka ei vaan maistu lapsille. Toisaalta siinä on se hyvä puoli, että tulee ainakin kokeiltua. Mm-hmm. Että normaalisti arjessahan sitä ajattelee vaan, että no ei ne kuitenkaan syö. Ja sitten taas tuossa ruokakassissa ajattelin myös sitä, että, että jos se, se helpottaa, mä ajattelin, että se helpottaa kiireistä viikkoa, mutta sitten huomasin, että se ei ehkä helpottanutkaan, koska joutuu tekemään niiden reseptien mukaisen ruoan laittoon meni niin paljon enemmän aikaa. Ja just lapsiperheessä niin tuommoinen, äh, sanotaan nyt munakas kylmäsavu lohella, niin ei välttämättä ihan hirveä sukse, että päätettiin tehdä sitten Lohi vastaa, koska oli futispeli päiväkin vielä, niin piti saada vähän energiaa sille pelaajalle. Niina, teillä on myös ruokakasseja teidän putiikissa. Onko nillä rava mene,
0: menekin? No me ollaan sitä viime syksystä asti pilotoitu. Ja, ja se on ollut tosi, tosi kiinnostavaa kokeilu, mutta semmoisia haasteita, mitä, mitä tuota meillä, on, meillä on ollut on se, että vaikka meillä niin kaupoissa on olla jaettu flyereitä ja muuta, niin se, että se ihmisten ymmärrys siitä, että mikä se oikeasti on, että se on ollut hirveän vaikea selittää, että vaikka siinä niin kuin lukee ja henkilökunta tietää, mikä se on, että, että, niin kuin, että kolmen päivän, kolmen päivän ruuat neljän, neljän hengen perheelle ja, ja siinä on raaka-aineita ja reseptit mukana. Mutta se on jotenkin, jotenkin, jotenkin vielä vaikea ehkä suomalaisille ymmärtää, että mitä sillä tarkoitetaan. Mm-hmm. Mutta sitten kyllä niin kuin meillä on paljon semmoisia asiakkaita, jotka on tilannut sen joka viikko ja he kokee, että se on niin kuin ihan mahtava juttu ja just tämä niin kuin monipuolisuus ja, ja uudet maut ja se, että ei tarvitse tarvi miettiä sitä etukäteen. Ja, ja sitten myöskin se, että siis koetaan, että niin ruokaa lasku on pienentynyt tosi paljon, että siinä niin se hävikki minimo, ensinnäkin hävikki minimoituu ja sitten se, että sitten kun kotiin ostetaan vaan sitten ne perusleivät ja voit ja tämmöiset, että se Oikeasti sitten loppukädessä kuitenkin tuntuu myös siellä lo- lompakossa.
1: Joo, mä huomasin, musta se oli sille suht kohta tyyris, se kassi, mutta ö, ei sitä tarvinnut kyllä sitten käydä ostamassa. Mm. Ei tullut niitä niin sanottuja heräteostoksia mm. tehtyä kyllä. juurikaan, että siinä mielessä Joo. varmastikin, että oli vähän tyhjempi jääkaappi kuin normaalisti. Niin. Miten muuten voisi tällaisen lapsiperheen, kuten tuosta kuultiin, niin se on joskus aika hektistä ja vauhdikasta ja ehkä vähän stressaavaankin se ruokaan liittyvät asiat. Kaikkihan me vanhemmat haluttaisiin antaa lapsille hyvät eväät elämään. Haluttais syödä terveellisesti, ekologisesti. Toisaalta rahaston tiukkaa, aina on kiire ja sitten on vielä kranttuja lapsia. Siinä on hyvä yhtälö.
2: Joo, itse elän samassa elämänvaiheessa juuri nyt kuulosti moni varsin tutulta, mutta niin Totta kai voidaan sanoa, että, niin että hyvät pystyisivät monipuolisesti tarjoamaan lapsille kaikkia makuja ja, niin, ta, ja, ja se samalla parantaisi sen aikuistenkin terveyttä. Totta kai näinhän se on, mutta sitten mä, ei tuossa tos, elämänvaiheessa voi oikein sanoa muuta, että jokainen tekee parhaansa. <sum> Näin <sum>
0: se niin kuin, on selviytynyt.
1: Niin. Mutta mä ajattelin just sitä, kun Jaakko Halmet ihan ja kun sullakin näitä ihania, sä teet mehuja ja tällaisen. Mä en ikinä mun lapsi juomaan tuommoisia terveysmehuja.
3: Saisit. Saisit. Se on tyypillisin palaute, <sum> palaute mikä mulle, mulle tulee siis nyt. Viimeiset X-vuotta niin monta sataa luentoa pitäneenä ne ihmiset, jotka tulee takaisin ja on kysynyt nimenomaan tätä kysymystä, että mä tiedän, että on paljon asioita, mitä pitäisi tehdä, mutta mitä mä tuun tekemään? Kerro mulle tohon vastaus. Ja se, mihin mä oon päätynyt, niin nimenomaan, että heittää teho sekottimeen ne maarjat, laittaa sinne hunajat vastaavat ja heittää vähän väreistä ja muista leikkisyyttä siihen mukaan ja se muksulle. Kestää viisi minuuttia tiskaamisen kanssa koko konkaronkalle ja yeah, that's it. Ja toi on niin yksinkertaisin asia, minkä joka ikinen ihminen voi viedä elämään. Et sen jälkeen mun mielestä on totta kai hirveän sitä, että kuka on nimenomaan enemmän intohimone ja jaksaa ruveta niin vääntämään ja näin poispäin. Mutta toi olisi mun niin kuin yksinkertaisin ratkaisumalli tohon, että <lacht> ota tehosekot ja heitä sinne ne vihannekset ja edelmät ja marjat ja muut ja sillä saa niin kuin jokaisen taatusti. Juomaan sitä, koska ne on hyvän makuisia ja niissä on hirveä ja juttuja, mitä sekä vanhemmat että lapset tarvitsevat.
1: Tänään yläpuheessa ylä keskustelemassa ovat ravitsemusasiantuntija Patrik Bori, Niina Hietalahti, Antonet Anton ruokakaupasta sekä ravintoasiantuntija Jako Halmetoja. Me pelkäämme tänä päivänä aika lailla ruoan aiheuttavan sairauksia. Maito ja vehnä ovat saaneet ainakin ison leiman kylkeensä. Se on prosessoitua ja käsiteltyä tavaraa. Uskallatteko te juoda ihan tavallista kaupasta ostettua maitoa, Homo- homogenoitua, pastoroitua? Suomessaan se maito on saatu myös vääristä lehmistä. Eli tällä hetkellä Suomessa suositaan kovia lypsylehmiä, jotka tuottavat A1-tyyppistä maitoa, kun ennen vanhaa meillä oli enemmän A2-tyyppistä maitoa tuottavia lehmiä.
2: Niin, mun on vaikea keksiä ruokainetta, jota mä haluaisin syödä ja jota mä en, jota, jota, jota mä en uskalta syödä. Et ei ei tuolla ruoassa ole hei semmoisia juttuja, jotka tappaa iskusta. Nämä niin et en, 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 enemmänkin näitä mustavalkoisia mielikuvia, että kun me puhutaan, sitten mediassa puhutaan ja muutenkin puhutaan, puhutaan riskeistä ja puhutaan, niin sit, sit siellä monesti käy semmoisia, että semmoiset asiat, jotka tutkimuksissa ehkä oikeastikin nähdään, että tämä on riski, se riski on niinku... 10-20 riski jollekin asialle joskus tulevaisuudessa. Se on minimaalinen riski. Okei, okay, se on riski. Siksi siitä puhutaan. Mutta ihmisten mielessä siitä tulee heti että tämä tappaa muuten vuoden sisään tai jos mä tätä syön. Ja ne nousee aivan suhteettomiksi. Totta kai niistä pitäisi pystyä puhu paremmin, mutta, mutta et suurin osa riskeistä, mistä puhutaan ruuassakin, niin ni, 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 niitä on. Hyötyjäkin on, mutta ei ne ole tuommoisia kaiken pelastavia ja kaiken tuhoinia. Ne on jo 10% riskejä sinne tänne. Ja, niin kuin, ja ne on mun mielestä sen koko luokan riskejä, niin kuin, että niin kuin jos pitäisi nähdä, nähdä, että ehkä elämän isompiin riskeihin voisi ottaa vähän kiinnittääkin huomiota. Esimerkiksi ylipaino kuuluu sellaisia, jotka niin kohtuu isoja riskejä tulee. Ja sitten siellä, niinku niinku, siellä on sata ja tuhat kunnittain näitä pikkuriskejä ja sitten niitä pitää vähän niinku oppia tulkitsemaan, että ei joka asiasta kannata hmm.
1: No nyt tässä muutama viikko sitten tuli uutinen, jossa kerrottiin, että Suomessa myytävissä olut ja jogurtimerkeissä on runsaasti asetaldehydiä. Se ei ole ri, vähäpätöinen riski, sillä asetaldehydi on todettu karsinogeeniksi, eli syöpää aiheuttavaksi aineeksi. No niin, ei jos joku saa jugurtista syövän, niin se olen minä, koska syön sitä niin paljon. Mitäs tällaiseen uutisointiin pitäisi suhtautua? Näitä tutkimuksiahan tulee ihan hirveästi. Patrik mä,
2: mä oon ehdottanut aikoja sitten, että, niinku, että lailla kiellettäisiin, että yksittäistä tutkimusta ei saa jul- kommentoida eikä uutisoida. Koska siis tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että me katsotaan erinäköisiä asioita niitä ja, 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 ja tavallaan sieltä isosta tutkimusmassasta, jotka jotkut näyttää riskiä, jossakin jotkut hyötyä, jossakin se on se sama ruokainen, siinä on sekä riskit että hyödyt. Ja, ja sitten tavallaan se, että isosta tutkimusmassasta kootaan semmoinen niinku iso kuva, että okei, kaikissa asioissa on hyödyt ja riskit, mitkä näyttävät olevan niitä, mitkä on kuitenkin painottu hyötyä ja sitten niitä suositellaan, bla bla bla. Mutta nyt tässä, me, nyt tässä päivässä, kun niinku uutisoidaan yksi sieltä yksilta, niin sitten tulee just se, että hei nyt se oli riski. Ei he metti seuraavana päivänä se olikin hyödyllinen. Ja sitten tulee tämä niinku, tikkutekki, josta kukaan ei voi ottaa tolkkua. Eli tää on aika simppeli juttu, että eduskuntaa lakialoite vetämään. Niin tai sitten enemmän kyllä.
3: uutisointia niinku, tutkimuksen luonteesta, koska minusta tuntuu, mm. että moni ei ymmärrä just sitä, että niinku, mikä se tavallaan tavoite siinä ja jokaista voidaan poimia sieltä täältä, ja sitten ihmiset ottaa niitä aika vakavasti, vaikka se on joku yksi tuhannesta tutkimuksesta ja yksi pieni näkökulma, joku yhden pienen heikkolaatuisen tutkimuksen välissä. Ja sillä saadaan ihmisen näkökulmat, että tämä menee nyt näin. Ja se johtuu mun mielestä pitkälti vaan siitä, että ihmiset ei tavallaan näe sitä kokonaiskuvaa mm. nimenomaan ja osaa siltä pohjalta sitten suhtautua niihin, mutta joo, mm. sen voisi jättää pois. <laughs> no mun <laughs>
0: mielestä ko- tollainen on kyllä niinku edelleenkin aika muodikasta, että vaan niinku mahdollisimman vähän prosessoitua ja tietää mitä syö, niin sillä pääsee aika pitkälle. Että... Mm.
1: No, yksi keisi liittyen tähän ravintoon ja sairauden pelkoon on lisäravinteet, tällaiset tuotteet, joilla voidaan ehkäistä sairauksia. No, mä juon itse aloe vera drinksua joka aamu. Ehkä se sitten kumuaa se jugurtin aiheuttamat syöpävaarat. Joku kavereistani nappailee merileväjauhoa autuuden tuojana. Sinulla, Jaakko Halmetoja, on taskussa varmaan pakurikääpää.
3: Ei ole kyllä tällä kertaa, mutta on, on kyllä jotain to, to, nyt sienistä tehtyjä uutteita, mitä tuonne sekoittelin. Ja se on yksi hyvä esimerkki aiheesta, mitä mä oon tietysti nostanut nyt pinnalle, just sen takia, että ihmisillä on valtavasti haasteita immuniteetin kanssa. Ja jos katsotaan niin kuin ruuasta, rohdoskasveista tämmöisiä isompia kategorioita. Hyvä esimerkki kategoriasta voisi olla marjat tai hedelmät tai vihannekset tai muuta. Yksi tämmöinen täsmä tavallaan ruoan ryhmä ois nämä äänässä lääkinnälliset sienet, usein käävät, myös siitakessienet, tämmöiset, mitkä monelle on ehkä tuttuja. Ja noin on semmoisia, mitä mä syön nimenomaan pitkässä juoksussa, ruokkiakseni tavallaan immuniteettia niin samalla ajatuksella kuin joku urheilija ruokkii proteiinilla lihaksia. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, että me eletään kuitenkin ympäristössä, mikä asettaa aika erityisiä haasteita, Silmien kuntoon, jos sä katsot näyttöä ja kuusi tuntia, immuniteetille, jos sä matkustat paljon ja teet erilaisia juttuja. Ja se tavallaan olisi mun mielestä hyvä skaalata se ajatus, mikä jokaiselle nyt käy tosia järkeen, että jos sä vaikka urheilet, niin voi olla, että tarve lisääntyy. Ei niin saaton pointin, mutta se mun mielestä päättää ihan kaikkeen, että jos nimenomaan sulla on erityinen elämäntapa, missä sä stressaat enemmän, altistat itseesi jollekin tota stressitekijöille niin voisi olla hyvä miettiä, että miten sä ruokavaliolla ylläpidät sitten terveyttä pitkässä juoksussa. Ja mä oon pitkään sanonut, että me suomalaiset kärsii tavallaan kroonisesta kasvilääkkeiden puutoksesta. Eli se, että me ollaan karsittu kaikesta ää, ruoasta, siis myös vihanneksista vastaavista hyvin pitkälti kasvijalostuksella hirveän määrä pois näitä tehoaineita. Ja sen seurauksena juuri kukaan ei enää saa sitten näitä tavallaan hyvin tärkeitä, jopa vähän lääkinnällisiä palasia. Ja toi on yksi. Ison, niin ison näkökulman juttu, juttu mitä olen halunnut palauttaa, että voitaisiin vähän ottaa kosketusta myös siihen niin kasvilääkinnän puoleen, rohdoskasveihin, tämmöiseen, mitkä on kuitenkin aina ollut osana, ei mikään pääosa, mutta ne on aina ollut siellä. Ja nyt jos katsoo, niin juuri kukaan ei syö niitä. Mm. Että toi on yksi, yksi niin mun, mun näkökulma tuohon.
2: Joo, ehkä niin jos ei mieti yksi, niin yksittäisiä tuotteita, vaan niin ehkä ilmiönä kans siinäkin niitä, niin Niitä, niin varma, varmasti sieltä löytyy juttuja, jotka on ihan hyväksi. Mutta kyllä minä niin mittakaavassa näen ehkä semmoisena niin jatkumona sille, missä roolissa niin kuin ehkä joku monivitaminivalmiste on ollut vuosikausia tavallaan.
1: Patrick Bori, Niina Hietalahti ja Jaakko Halmeto. Ja lopuksi vielä, miksi ruoasta tuli intohimo? Ruoasta ei ole ikinä varmaan puhuttu näin paljon, kuin siitä tänä päivänä puhutaan.
0: Viin hyvin asiat <laughs> Ei ole mitään isoja, isoja kriisejä, mitä miettiä, voi vaan pyöriä sen oman navan ja oman ympärillä. Ehkä joltain osin näin, mutta...
1: Meillä on liikaa aikaa.
0: Ehkä liikaa aikaa. Tietysti varmaan osaltaan tie, tietysti just mitä elintarviketeollisuus on vetänyt on aika tappiin nämä prosesson ja muuta, että sitten tulee ehkä semmoinen vastareaktio ja, ja sitten...
2: Niin. Kyllä mäkin aika pitkälle veton se ihan sama, että yksin asiat on niin hyviä, että on varmaan hmm. aika Mutta se, miksi se syömiseen, niin... En mä tiedä, mutta vois kuvitella, että no, meidän on pakko syödä, niin silloin siitäkin, jos taita, liikunnasta tai jossain muussa asiassa ei ehkä, niin intohimot ei sitä ei ole pakko tehdä, mutta tätä me on pakko tehdä, niin ne, ehkä kohdistu tuosin siihen, mutta ei mulla yhtä vastausta.
3: Hmm. Joo, asia, mitä kaikki tekee, se on tietyllä lailla konnektivismia, mitä tällä hetkellä, että, että koko sosiaalinen media, kaikki, mikä kovin tiivistää sitä, että mitkä on niitä asioita, mistä voi puhua periaatteessa kenen tahansa kanssa, niin ruoka nyt on aika universaali juttu ja sitten kun sen tiimoilla mennään tosiaan sekä aika äärilaitoihin niin kuin terveyden suhteen että sitten myös sen haastavamman puolen suhteen niin toi on varmasti se syy mikä on niin herättänyt nyt sitten keskustelua ja sama vastaus itse asiassa just kysyn tuossa tänne tullessa ja lähdin tuota fine dining paikasta, että mestarilta, että, että mikä on sun niin näkökulma tähän, niin hän just sanoi, että Elintarviketeollisuus on vetänyt ehkä homman niin tappiin, niin kuin äsken kuvasit, että nyt ihmiset sitten haluaa taas palauttaa yhteyttä, että hei, että mistä ruuassa on kyse. Ja tavallaan ei mitään uutta auringoa mutta muistutus on selvästi pinnalla, että vähän voisi ottaa taas itse ihan näistä perusjutuista.
4: Ylepuheessa puheessa Tiina Lundberg